0: Hace un tiempo, mi hija más grande me dijo... ...hacete un Facebook, papá. Y yo no entendía bien lo que me estaba queriendo decir. ¿Un Facebook? Estos pibes vienen con sus cosas nuevas... ...como cuando nosotros le queríamos imponer a nuestros viejos... ...que escucharan a Sui... ...después a Sumo... ...y después a Divididos. Me explicó que era un lugar donde yo podía encontrar amigos de otras épocas... ...familiares, tíos, novias... Mi hija me habló de novias y yo me puse colorado. ¿Cómo puede ser que esta pendeja me hable de novias a mí, que soy su papá, sin sonrojarse? Me atrapó tanto la postura de ella que le seguí el jueguito para tratar de entenderlos a ellos, a los pibes que están comenzando a ocupar el lugar que yo tanto supe ocupar, que yo tanto sé ocupar. Abrí mi computadora Entré en www.facebook.com y empecé a seguir las instrucciones minuciosamente. Puse una foto mía, un perfil, un email. La tengo clarísima para estas cosas. Comencé a descubrir un mundo mágico y maravilloso. contacté a una tía, a un primo que dejé de ver, quién sabe por qué motivo. Y hasta llegué a stalkear a una exnovia que, ojalá mi mujer nunca se entere. Mientras tanto, Compartía fotos con mi hija y las etiquetaba. Ella me ponía un me gusta y otros, mis amigos, me las comentaban. Llegué a pensar que Facebook era mi lugar, que yo había nacido para esto. Cuando me quise acordar ya sabía cómo buscar a alguien, cómo crear un perfil trucho para averiguar sobre una persona que no conocía del todo. Facebook era ideal para resolver mis problemas. Para sacarme la rabia contra un fallo arbitral, ...para discutir de política, para odiar, para amar, para vivir. Hace muy poco me di cuenta de todo y acá viene lo peor... ...o tal vez lo mejor de la historia. Revisando viejas publicaciones vi una de mi viejo... ...cuando lo traíamos a la casa de mi vieja. El fino era muy feliz. Una vez lo atamos a la silla de ruedas de una moto que manejaba mi hermano. Lo hicimos más para sacar la foto que para hacerlo realidad pero mi hermano aceleró y se lo llevó hasta la esquina. En esa foto el fino está tan, tan contento. La sonrisa no le entra en la cara. Hoy creo que es más, porque sus dos hijos están jugando con él que por otra cosa. A mi papá, después del tercer episodio de ACB, mi mamá lo logró internar en un lugar donde podía tener mejores condiciones de vida. Parece triste, lo sé. Pero yo por primera vez, después de diez años, vi a mi papá feliz. Vivía en una gran casa con parque y pileta. Sus amigos compartían alguna enfermedad. Tenían gente que los asistía y él, por sobre todas las cosas, no tenía que estar postrado en una cama deseando morir cuanto antes. Yo sé que fue feliz hasta el final de sus días o que al menos no fue tan infeliz como lo hubiera sido en esa cama de esa casa humilde donde nada lo hubiéramos podido dar. Es importante citarlo al fino, a mi viejo, para entender lo del puto Facebook. Hace tres días abrí la red social para buscar a mi hija y enterarme de lo que andaba, qué cosas nuevas estaba publicando y el frío magnetismo del cuchillazo me atravesó la carne. Manu me había bloqueado. Sí, me había bloqueado. Más tarde, cara a cara, tal como se arreglan estas cosas, la crucé en el parque. Manu, ¿me bloqueaste? ¿De qué hablas, papá? Me contestó. ¿Te quiero buscar en Face y no me apareces? Es obvio que me bloqueaste. ¿Qué me tienes que ocultar a mí? Papá, no tengo Facebook. ¿Sos boluda? Todas las fotos que te compartí, los momentos de la cancha, tus cumples, no sé, hay un montón de cosas juntos ahí. Ella se puso muy triste, desbloqueó su celular y reabrió su cuenta. Y tal como yo lo hice con mi viejo, Manu viene a visitarme alguna vez y me deja un me gusta. Eran un montón. Por momentos era tan difícil poder contarlos. Caían como caen en otoño las hojas de las tipas con el viento norte. Desde la ventana el espectáculo visual es maravilloso. Pero nadie puede detenerse a contar la cantidad de hojas que sobrevuela el patio del fondo. Digamos que los trocitos más débiles de los árboles en ese momento son tan solo parte necesaria del cuadro en movimiento. A medida que pasó el tiempo los fueron ofreciendo en menor cantidad. Cada vez había menos. Según mi abuelo, ellos podían conseguir de a 10 o más. En cambio, ya mi viejo no conseguía tantos. Yo creo que un grupo de tipos se dio cuenta que a la gente les gustaba mucho, que los querían. Entonces, tal como funciona la economía, los fueron convirtiendo en bienes escasos. Y claramente, cuanto menos haya de algo... Más valor tiene ese algo. Planeaban cómo hacer para que hubiese menos... ...en lugar de cómo hacer para multiplicarlos. Pero no nos dábamos cuenta. Nadie lo hacía. En esta época son tan pocos... ...que quien los vende... ...aparece por todos los medios mostrándolos. Algunos de ellos llegan a durar semanas, otros meses... ...y los más caros duran años exhibidos. Hasta que aparezcan otros más caros aún, y le ganen el lugar a los de la exposición mediática. No les alcanzó con meterlos en la máquina de la economía, sino que dieron un paso más y convirtieron a algunos en cuestión de Estado. Para que algo tome esa dimensión se tienen que conjugar dos cosas, un interés claro y una puja de valores. El interés ya lo habían logrado haciéndonos de a poquitos, pero lo otro se lo agregaron haciéndonos creer que teníamos diferentes valores, los que queríamos a unos más que a otros. De hecho, la existencia de los otros llegó a confundirnos y comenzamos a pensar que nos empezaban a embromar la vida. Nos peleamos con amigos, porque los que ellos, a los que ellos les gustaba, a nosotros nos amargaban la vida y viceversa lograron manejarnos el día a día, pudieron llegar tan lejos que dejaron de ser un simple gusto para pasar a ser una necesidad, como la mujer que pasa por delante de la vidriera y necesita esos zapatos marrones, o el hombre que necesita la nueva consola de videojuegos, y diógenes que se les ríe porque no necesita nada de eso. Estaba todo armado desde el comienzo para manejarnos a su merced. Ahora bien, yo me la banco, reconozco que no puedo vivir sin ellos y que si fuesen muchos tal vez no me gustarían tanto o no los necesitaría como ahora, que son tan pocos. Ya está de Dios que nunca me van a dar muchos, ¿de acuerdo? Pero convengamos que se están pasando de la raya, que se abusan de nosotros teniéndonos pendientes, que siendo fieles clientes, no nos pueden hacer esto, esto que nos están haciendo, porque hoy no existe. Pero algún día puede que aparezca un grupo de tipos ofreciendo algo mejor. Se están equivocando, viejo. Cero a cero. ¡Hagan un gol, hijos de puta! En los 90 vi cómo se cerraban muchísimas fábricas la industria nacional se desplomaba, mientras muchos de nosotros festejábamos que nuestra moneda estuviese a la par de la verde estadounidense. Pero mientras tanto, cuando comprábamos felices, chinadas por dos pesos, en cada barrio existía un lugar donde el ruido de los pasos de los gatos se hacía más fuerte que el antiguo sonido de las máquinas operadas por gente. Luego vino el fatídico 2001 para qué contar sobre aquello. Y años más tarde, esas fábricas que habían cerrado comenzaron a reabrir de a poco. Cerca de mi casa estaba la de medias Tom, las medias Ciudadela. Pero en cada barrio hay una distinta que muchos deben recordar. La que coincide en cada lugar, en cada rincón de mi país, se cerró también en los 90 y aún no volvió a abrir. Fabricaban en serie un producto para cada nene y nena. Muchos de nosotros tuvimos que compartir. No por pobres, sino por cosas de la vida. Lo cierto es que disfrutábamos de la cosa durante toda nuestra infancia. Algunos llegaron a disfrutarla inclusive de grandes. Cuando te retaban en casa por mandarte una macana, la usabas y listo, se te pasaba la tristeza. Cuando no te compraban lo que querías la buscabas para remediar la angustia del capricho no cumplido. Antes de irte a dormir, tal como lo hacen nuestros hijos hoy con el celular, la disfrutabas un rato. No era de las cosas que más queríamos tener, pero casi todos la teníamos, y los que no, nos envidiaban. La hora de comer era, para todos los nenes, un sacrificio enorme. el peor momento del día. Solo nos salvaba tenerla a ella, a la cosa fabricada en serie. Nunca supimos ni sospechamos que se acabaría. De haberlo sabido, lo hubiéramos guardado a cada niño que naciera después del 2001. La verdad es que no sé si ellos la necesitan o son mis ganas de que la necesiten. Es muy triste ver como los nuevos chicos no requieren algo que para nosotros era tan indispensable. Es cierto que muchos niños de hoy tienen alguna que otra, pero no es lo mismo. Antes había una en cada casa, o por lo menos seis o siete por cuadra. Los que tenían se la prestaban a los que no la tenían. Y en las familias numerosas, donde solo había una, se la pasaban un tiempito de casa en casa. Tengo la esperanza de que se vuelvan a fabricar. Pero sé que es muy difícil. Tal vez, una tarde de domingo, mientras un nene urge en el cajón de la mesita de luz de su padre, busque algo para identificarse con él, vuelva al comedor corriendo con una foto en la mano y grite, ¡Papá, ¿qué es esto? Una abuela, nene, una abuela.